0: Ich sage oft, wenn jemand ins Buff geht, daneben, dann ist es weniger schlimm für die Beziehung, als wenn jemand eine neue Freundin daneben hat. <lacht>
1: Das ist Wahrheit, Wein und Eisenring, das ehrlichste Gesprächsformat der Schweiz. Es ist 8-Mabig, ich bin hier, Leo de Langstrasse und neben mir an der Bar sitzt der Valentin Landmann. Der Valentin Landmann ist einer der bekanntesten Anwälte der Schweiz. Er ist SVP Kantonsrat in Zürich und hat schon mehrere Bücher geschrieben. Er ist 69, lebt in Zürich und ist Vater einer erwachsenen Tochter. Wir spielen heute Abend das Tabu, also ein kleines anderes Tabu. Hier auf dem Tresen hat es einen Stapel Karten. Auf diesen Karten stehen Begriffe, sogenannte Tabuthemen. Mein Gast zieht verdeckt Karten und über die Begriffe, die draufstehen, reden wir. Aber zuerst stossen wir ab, wir stossen eben nicht an. Will, du hast mir gesagt, du möchtest kein Wein trinken. Also, heute spielen wir Man kann eigentlich... Auch mit
0: Kaffee anstoßen. schliesslich heisst es die Tassen.
1: Wahrheit, Wasser und Eisenring. Ja, wir stoßen jetzt gleich mit Wasser einfach fürs Man Klirren. Kann ohne Witteres mit Wasser
0: anstossen. Ich
1: freue mich sehr, bist du da. Wieso trinkst du nicht gerne Alkohol? Nicht gerne Wein?
0: Ich werde schnell müde, wenn ich Alkohol trinke. Und ich habe immer am liebsten... Ein klarer Verstand, klarer Geist und kann mich auch weiterhin ausdrücken. dass irgendwie zu dämpfen oder abzumindern, das ist nicht mein Charakter.
1: Wir okay. müssen das kurz erklären. Wir sind Duzis, weil ich ganz oft in meiner Zeit als Fernsehreporterin bei dir vor der Tür gestanden bin und eine Quote wählen für irgendeinen Fall, der gerade gelaufen ist. Und ich habe ja ganz jung angefangen und du hast mir aber sehr früh Stutzes angeboten. Man weiß von dir, das ist dir wichtig.
0: Wieso? Ich habe hier keine Berührungsängste und ich finde, wenn man miteinander schafft und wenn man Interviews auch macht, dann ist das «Sie» wie ein zwischen zwischen. Und deshalb bin ich unproblematisch mit dem «Du». Hat
1: dir auch schon ein Journalist gesagt, nein, ich möchte beim «Sie» bleiben?
0: Nein, das ist noch nie passiert. Es ist schon vorgekommen, dass jemand gesagt hat, du, aber in der Sendung müssen wir dann aus irgendeinem Grund aufs Sie zurückkommen und dann ist man wieder per Du.
1: Wir, wir bleiben bei Du. Aber dann kann du. ich
0: wenn, während der Sendung ho hoffnungslos sehr leichtes Du.
1: Wir bleiben beim Du, weil es geht ja heute um Tabus und um Tabus brechen, Tabus ansprechen. Ähm, und das ist einfach, wenn per Du ist, das Gespräch. Die dauert 45 Minuten. Außer du vorne aufhören, weil irgendein Thema zu viel ist, dann brechen wir natürlich ab. Es ist alles möglich in dieser Sendung. Das einzige, was tabu ist, ist nicht die Wahrheit sagen. Fangen wir ja. an. Gut. Du darfst eine Karte ziehen. So
0: ziehe ich mal eine Karte. Ja, voilà. Ja. Fetisch,
1: Fetisch. spannendes Thema. Oh, sehr schönes oh. Thema. Du bist ja wirklich auch bekannt dafür, dass du äh, quasi, sagt man der, Halbwelt, Unterwelt, ist eine dunkle Welt?
0: Es war sozusagen auch lange, lange Jahre mein Fetisch. Gewesen, so die etwas düstere Welt, die Halbwelt. Und natürlich meine Freunde von den Hells Angel, Aber das hat auch sehr wesentliche Gründe gehabt. Die ich verteidigen und habe mit voller Energie verteidigt. Fetisch ist natürlich sehr modern geworden. Heute, wenn du jemanden fragst, ja, haben sie eine Neigung zu Fetisch oder so oder nicht? Ja, da wird sich niemand trauen zu sagen, nein. Denn das ist er absolut hoffnungslos Out. durch 50 ähm, Shades of Grey und alles sind natürlich die Fetischpraktiken sehr en vogue geworden. Ich habe letztlich einen Vortrag gehalten über. Strafrechtliche Risiken im SM-Bereich. Hat denkt, da kommen etwa zehn Leute. Wo sind denn über 100 Leute, die haben den geile Saal vom Volkshaus gefüllt und äh, ich habe das an sich ganz spontan vorbereitet und die haben riesen Spaß. der dieser Sache. Gehabt. ich habe auch viel erklärt. Habe, es ist gegangen bis zum Punkt, dass ich gesagt habe: Hört, wenn bei euch etwas passiert mit dem, was ihr gerade behandelt, nicht selber forträumen. Also wenn der tot ist, dann bitte nicht einfach selber entsorgen, das geht nur missstimmig nachher bei der Polizei, sondern dann sind wir auf Verschiedenes gekommen, was man kann machen, was man, wo man muss aufpassen, bis zu sehr sehr nahegehenden Sachen. Irgendwo habe ich, ich weiß nicht, ob man das bei dir sagen darf, ich ja, Ihr spürt ja auch selber, wenn etwas passiert. Nehmen wir mal Face-Sitting. Und er hört... Face-Sitting? Und, Face und er ist gefesselt. Und ihr merkt, er hört auf Schlecken. Und er reagiert nicht, wenn ihr seine Brustwärze klemmt. Dann müsst ihr einfach kurz aufstehen und nachschauen, was unter euch los ist. Also, ich meine, natürlich ist das deftig. Aber man haben, haben viele Ja, mit... Äh, natürlich... Aber auch, es hat eine ernste Sitte. Man hat auch viele Fälle aus der Praxis angeschaut, wo etwas passiert ist. Und wie hätte man das vermeiden können oder wie reagiert man, wenn etwas passiert? Und, natürlich, und wie kann man generell vermeiden, dass es zu irgendeinem Malheur kommt? Bei Fetischpraktiken.
1: Das ist deine Faszination im SM-Bereich? Weil du für das gerade gefragt worden
0: bist. SM-Bereich ist etwas Faszinierendes. Ich bin nicht speziell Spezialist auf dem Gebiet. Ich interessiere mich für alles, was der Mensch ausmacht und wenn eine Partnerin spezielle Wünsche hat, dann würde ich natürlich als Gentleman auf die Wünsche eingehen.
1: Was ist der absurdeste Fall im Bereich von Fetisch, den du schon erlebt hast oder vertreten hast?
0: Also ich habe jetzt einen sehr aktuellen Fall, wo ein Schweizer, ist verhaftet worden, der die junge Frau aus dem Ausland hat erklärt, nachts sind sie eingesperrt, tagsüber können sie wieder raus. Er hat in einem untergeschossenen Tresorraum mit Gitter gemietet von einer ehemaligen Bank. Er hat die Frauen nachts jeweils in das Gefängnis man so will, eingesperrt, sie zum Teil auch gefesselt, aber immerhin mit einem Notschlüssel. Und hatte auch eine Kamera, gehabt, wenn etwas los ist, es ist mir nicht ganz klar, was er eigentlich damit wollte. Hat er nichts was... mit
1: denen gemacht?
0: Nein, nie Sex mit denen. Er hat sie es ist nur eingesperrt. Rein optische, optische Fetisch. Ich meine, dass der Fetisch, eine Frau zu fesseln, war für den etwas ganz gewaltiges. Davon muss ich ausgehen. Und nun fragt sich, was ist eigentlich daran strafbar, wenn er das der Frau gesagt hat, wenn die das freiwillig mitgemacht haben? Aber da laufen die Untersuchungen noch. Und ich muss sagen, es ist schon ein sehr spezieller Fall.
1: Was ist das für ein Typ Mensch, der so etwas macht?
0: Ein Banker.
1: Wie reagierst du auf so etwas? Hat der Familie nebenan?
0: Er hat eine Ehefrau, die mit ihm gerne ausspielt. Aber die und,
1: hat gewusst von, dem, äh, ja, ja, von diesen ja, ja. Frauen ja. im Gefängnis? Oder? Ja, ja,
0: das hat sie gewusst. Also es war immer nur eine aufs gesehen oh. Ja.
1: Und dann hat er nach einer Zeit ausgewechselt?
0: Ja, dann hat er hat eine Zeit für eine Zeit lang die Kolo. Dann hat er wieder gesagt, und dann kommt wieder die nächste. Also ein sehr kurioser Ablauf. Und für mich ist es jetzt die Aufgabe, herauszufinden, Einerseits immer die Frage, ist etwas strafbar? Und das ist da gerne nicht so einfach zu entscheiden. Und auf der anderen Seite natürlich, was bewegt dem auch? Was ist da abgelaufen?
1: Um damit du ihn gut verteidigen kannst, musst du jemanden verstehen können, musst du ich können muss nachvollziehen
0: können. Ich muss sehr näher daran nach meiner Meinung, damit ich verstehe, ich meine, wir einmal der tragische Fall auch gehabt, von einem jungen Mann, wo sein Vater, ein ehemaliger NZZ-Redakteur, im, im Fernsehstuhl vorhin erschossen hat, Schuss in den Kopf. Auf Anhieb Und Das das absolut schrecklich, es ist auch schrecklich. Aber wenn man dann in diesem Fall innen ist, und die entsetzliche Psychodynamik zwischen den beiden Personen nachvollziehen konnte, dann präsentiert sich der Fall anders als auf den ersten Blick.
1: Also kannst du wie so weit mit dem Täter quasi dich ähm, auf einen Täter, mit dem sich dich auf der einlassen, bis du ihn verstehst? Bist du auch einen Mord verstehst? Verstehen.
0: Ich versuche zu wie Verbrechen zustande Und das ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Das ist auch in den Büchern immer das Thema. Denn äh, immer die Frage, wie entsteht das? Ich schrieb über das Gesicht von der Wirtschaftskriminalität, über Verbrecher als Markt. Und das sind viele Fragen, die sich da stellen. Gerade auch Straffälle gibt es hier. Nicht nur irgendwo in der Unterwelt, sondern da könnt Spitzenbanker, Manager, Professoren, alle betroffen sind. Und dann ist es klar, dass interessiert die Medien legitimerweise. Ich bin aber gesagt, es ist absolut legitim, dass unsere Medien sich für so einen Fall interessieren. Und dann ist aber die Frage, was macht man? wie reagiert man normalerweise, ist immer das Entsetzen zuerst. Oh Gott, und jetzt auch noch Press. Presse. Und dann muss man sich überlegen, sagt man etwas, sagt man nichts, was tut man. Mein Prinzip ist da, ein Prinzip, das bei der Sendung auch wichtig ist. Man sagt nie eine Lüge. Man sagt, wenn schon etwas, dann muss es wahr sein. Denn die Medien sind wie ein Gericht. Mhm. Wenn Medien Medien herausfinden, du hast einen totalen Shit verzählt, dann bist du total abgesägt. Mhm. Also es muss stimmen. Noch mehr als beim Staatsanwalt oder beim Gericht. Dort darfst du einen Mist erzählen. Und ja gut, das ist der eigene Hals, um das es geht. Aber bei den Medien ist denn klar, wenn dort Mist erzählst, wird es böse. Darum sage ich Klienten, die wollen, dass ich für sie auftrete, auch, sage ich erstens, ich bin kein PR-Mann. Ich tue nicht einfach nur gute Seiten. Wenn schon, dann muss es auch richtig sein, wenn ich erzähle. Ich will nicht, hören, dass mir das noch herumfliegt.
1: Aber du hast schon auch, ähm, würde ich jetzt sagen, äh, gerne, mit Medien ist es ist auch etwas
0: Interessantes, und schau, wie ich gesagt habe, ist etwas vollkommen Legitimes. Medien tun ja das Interesse der Bürgerinnen und Bürger Nicht nur Bürgerinnen, sondern alle Einwohner und alle, was es sehen. Bei dir. Und das Interesse ist doch wesentlich auch an unserer Justiz. Wir wollen kontrollieren, funktioniert unsere Justiz gut, Macht sie ihres Sache richtig, wenn du daran denkst, wie manchmal schon vor dem Urteil viel diskutiert werden in den Medien und auch von Lesern. Das ist ganz intensiv. Finde ich auch legitim. Es ist viel diskutiert worden über die ganz böse Presse, wo Leute kaputt mache, Das empfinde ich nicht so. Ich habe eigentlich die Presse immer als fair erfahren, wenn man bereit war, sinnvoll, offen und ehrlich mit der Presse zu reden. Mhm. Aber wenn man etwas Schlimmes angestellt hat, dann kommt es meistens gut. Natürlich kann ein Journalist nicht aus etwas Schlimmes etwas, etwas ganz Gutes Tolles, machen. Kuscheliges machen.
1: Wir Nehmen wir weiter eine nächste Karte?
0: Ja. Gut. Ich ziehe hier mal. Gut.
1: Fremdgehen.
0: Fremdgehen. Aha. Das ist
1: auch wahrscheinlich ein Thema, wo du viel zu tun hast. <lacht>
0: ja. In deinem Alltag. Ich bin kein Scheidungsanwalt. Also, ich mache schon manchmal Scheidungen. Aber Fremdgehen ist jetzt nicht, nicht so das ganz zentrale ich meine,
1: Thema. Ich meine mehr, du giltst auch als der Milieuanwalt, der ganz viel mit Prostituierten mhm. ähm, quasi in den Job zu tun hat.
0: Wir sind heute natürlich. Arbeit von verschiedensten Milieu, Vom Politiker, vom Nationalrat, vom Spitzenmanager, vom Polizist, vom, vom Junkie, vom Hells Angel, vom Gangster. Es ist alles da. Das ist natürlich immer faszinierend die Vielfalt. Was ist
1: für dich fremdgegangen in Beziehungen? Wie handhabst du das?
0: Das ist eine psychologische Sache. Es ist sehr unterschiedlich bei den Tun sie katastrophal reagieren oder etwas als absolute Katastrophe anschauen, wenn es passiert, sind, ist es ein Paar, wo das das voneinander versteckt oder nicht. Und ähm, was ich hier an Vielfalt sehe, ist nicht zu übertreffen. Mhm. Wie gesagt, aber das Dümmste, wenn ich manchmal sehe, ist, dass jemand kommt und sagt, sie. Wie ist jetzt das? Ich habe vor einem Jahr meine Frau hintergegangen, indem ich das und das gemacht habe oder ins Puff gegangen bin. Mhm. Das ist ja gar kein Hintergrund, das ist eine Dienstleistung. Denn, äh, ist,
1: würdest du das sagen? Ins Puff gegangen ist nicht, nicht fremd, das ist eine Dienstleistung
0: beansprucht? Es hat etwas ganz anderes. Ich sage oft, wenn jemand is ins Puff geht, dann, eben, dann ist es weniger schlimm für die Beziehung als wenn jemand eine neue Freundin daneben hat. Mhm. Denn äh, die Frau aus dem Buff hat überhaupt keine Intention, den Mann auszuspannen. Mhm. Die Frau aus dem Buff bringt ihre Dienstleistung, und damit hat sie es. Mhm. Und äh, das ist grundsätzlich weniger gefährlich für eine Beziehung als irgendeine freundin mit der man dann in die Ferien fährt oder irgendetwas. Mhm. Dort klopft es aber natürlich ist da auch die Frage, wenn jemand nun häufig ins Puff geht, dann stimmt etwas nicht. Würde ich gleich sagen, mit der Beziehung, natürlich ist fast ein Gesellschaftsvergnügen geworden. Ich habe, äh, da ist noch nicht fertig, ich kann, äh, bin immer wieder mit einem großen Puffier zusammengesessen, bin im Puffau, im Restaurant im ersten Stock, und wenn ähm, du uns viel darüber unterhalten, über die ganzen Abläufe. Da hat man auch gesagt, es kommen manchmal ganze Verwaltungsräte nach der Sitzung. Das ist ein Ich habe das an sich auch erlebt vor einiger Zeit bei Klienten, wo ich, mit denen ich einmal das Wochenende in Wien war, oder in Spanien Denn Also ganz brave Klienten, bürgerliche Klienten, hochbürgerliche die dann gesagt du, jetzt aber nicht das grosse Fresse, sondern, weißt du was, wir wollen ein neues Buff. Jetzt ist das so kurios, das tönt für einen sogenanntes Milieu, es ist nicht mein Ding. So ein Quickie oder One-Night-Stand, das ist einfach nicht mein. Ich muss jemanden kennen und gerne mögen, um an meine Pelle Also
1: Würdest du sagen, für dich ist fremdgad tabu, privat, persönlich?
0: Ich sage nicht tabu. Ich lasse mir an, was ist, es ist. Fremdgehen ist ein Zeichen davor, dass in einer Beziehung irgendetwas nicht ganz stimmt. Und äh, ich kann nicht sagen, es ist tabu, sondern einfach, etwas stimmt denn nicht mehr stimmt. Ich habe ja Scheidung hinter mir. Und in der Scheidungsphase oder auch schon vorher bin ich nicht mehr der Präftig von dem her. Aber dort hatte ich eine echte fremde Beziehung. Gehabt. Natürlich läuft es dann irgendwann um die Ehe. Leider bin ich ganz schlecht drin, wirklich eine Ehe stabil zu führen. Ich habe so viel geschafft, ich war so viel mehr auch mit Klienten unterwegs, dass leider, leider bei Ehe nicht geklappt hat.
1: Du hast eine Ehe gehabt. zwei. Äh, eine? Zwei, zwei Ehen. Ja. Alles Und mit einer, aber eine Tochter?
0: Eine Tochter Aus habe ich mit der Juristin, die aber nach der Scheidung noch 20 Jahre bei mir im Büro geschafft hat. Also mhm. wir stehen sehr gut miteinander. Und sind beide
1: Ehenen gescheitert am Fremdgang?
0: Das kann ich nicht sagen. Die zweite, Jahr, die erste ist daran gescheitert, dass wir einfach festgestellt haben, wir kommen wahnsinnig gut aus, wir können super miteinander arbeiten, aber wir können mit, nicht miteinander leben. Das haben eine Konsequenz. Sogar. Wenn
1: du sagst, du bist nicht gut im Eheführen, bist du darum jetzt nicht verheiratet mit deiner Partnerin?
0: Ich bin derzeit nicht verheiratet, aber ich habe eine Partnerin, eine ganz fantastische Partnerin, und ich freue mich immer, sie zu sehen. Und wir lieben uns. Und das ist etwas enorm Schönes. Weißt du, vielleicht ist sogar die Notwendigkeit, dass man den anderen eigentlich täglich neu erobert. Ohne das Band, das man hat bei einer Nähe, hat, noch ein Incentive, sich um die Beziehung gut zu kümmern.
1: Ich würde sagen, vielleicht ist es gerade besser, nicht zu heiraten.
0: Vielleicht für mich, aber ich will das in keiner Weise verallgemeinern. Ich muss sagen, das ist etwas, warum ich Leute einfach beneide, wenn es Jahr Jahre und Jahrzehnte lang eine wundervolle Beziehung zu Hause haben, Kinder aufziehen miteinander, alles geht gut. Das ist etwas, was mir so nie vergönnt war. Und ich traue manchmal dem nach und sage mal, Gut, ich habe meinen Beruf, ich habe alle die Challenge im Beruf. Aber das ist quasi leider an mir verblieben.
1: Wieso denkst du, dass das nicht geklappt
0: Nun, ich bin sehr in meinen Beruf verliebt. Gewesen. Und ich bin es auch jetzt. Ich bin begeistert in der Und äh, das bedeutet natürlich auch, der Beruf zieht zu ins Privatleben. Einerseits bin ich viel mit Klienten auch unterwegs, gewesen. andererseits ist es so, die Fälle zu diskutieren und alles. Das ist schon spannend. Aber irgendwann hat vielleicht auch mal eine Partnerin die Nase voll von dem. Auch bei mir geht es ein bisschen träumen. Ich kann auch nicht sagen, dass ich einen schlimmen Fall einfach wegstecke. Das ist nicht so. Obwohl man es vielleicht so meint, will ich quasi cool auftreten. In mir rein, ist dann sofort die grosse Frage, wie hätte so etwas passieren können
1: Also jetzt so einen Fall von dem Mann, der wo, wo die Frauen im Keller einsperrt, das tut dich auch im Privaten. denkst schon darüber nach. Das ist nicht nur ich denke
0: du sehr darüber nach. Und jetzt auch wir denken darüber nach. Ich meine, was bewegt ihn dazu? Aber wir müssen uns dann fragen, ist da überhaupt etwas strafbar? Er hat ja nicht irgendwie Die Frauen Tag und Nacht irgendwo in einem Kerker tun, die sind tagsüber völlig normal rumgelaufen, Dann gehst ja tagsüber äh, nachts. Übernachte ich in dem Gitterkäfig. und äh, also Es ist keine gendergerechte Aufbewahrung von Frauen. Ja, also ich, ich nehme jetzt mal an, du wärst nicht damit ich würde, gewesen. Ich wäre jetzt definitiv nicht. Äh Aber die Strafbarkeit, das ist etwas, das in dem Fall sich die Frage natürlich noch stellt. Der Mann hat zweifellos einen Fetisch. Das ist Fesselspiel, aber bei ihm ist der Fetisch extrem ausgeprägt. Also, Hast du viele solche Fälle? aber ich bin nicht Fetisch-Alleinspezialist. Das, das nicht. Wobei, mich interessiert schon die Psyche, und mich interessiert auch die Abläufe und natürlich hat auch die SM-Szene eine gewisse Faszination. Es gibt ja grosse SM-Szenen, auch in der Schweiz. Ich habe das auch in Hamburg erlebt. wenn mich diese Leute an, an irgendeiner Party mitgenommen. Ich bin hier auch von einer Bekannten zu Partys eingeladen. Worden. Also
1: du gehst auch SM-Partys? Nein,
0: das ist spät, das ist lange zurück. Mhm. Aber Dort habe ich eigentlich immer zugeschaut. Die haben schon gesagt, ich soll mal etwas machen. Aber ich habe viel lieber das gute Büffel genossen und ein bisschen geschaut. Und ich habe mir dann immer so um die 11 Uhr zurückgezogen, wenn es zur Sache geht und dann noch Sex und alles dazukommt, möglichst noch öffentlich, habe ich gar keine Lust. Gehabt. Aber so etwas Spiel, ich weiß noch, jemand hat mir mal beizogen für eine riesige, eine Fetischparty, wo er wollte, dass ich anschaue, ob er alles korrekt angeschrieben hat und ob da irgendetwas Gesetz verletzt Und dann habe ich geschaut und nachher ich gesagt, du, kann ich mich hier im Eingangsbereich mal hinsetzen und schauen, wenn die Leute reinkommen, sich umziehen. Und du, das war eine Gaudi, das war so herrlich. Da sind die Leute äh, ganz bitter und verpackt, es war Winter. Gewesen. In den Wintermäntel und alles. Und rausgekommen ist denn zum Beispiel ähm, ein schlecht rasiert Schneewittli mit Halbbart, äh, Tagesbart und dem kurzen Röckli oder so. Und viele andere oder Dominer, wo ihren Typ da in ihrem also Geschirr führt und alles. Es ist eine spezielle Welt. Du, wer das gerne hat und wer das geniessen, der soll das machen. Es ist nicht jedermanns Sache. Dann soll man auch die, die es nicht ist, damit in Ruhe kommen.
1: Was ist ein Fall, wo das Gesetz in Sachen Fetisch verletzt wurde?
0: Da gibt es auch fahrlässige Sachen. Es hat vor langer Zeit war ich allerdings mit dem Fall nicht betraut. Gewesen. Zum Beispiel in Syrien-Felke, ist ein immobilien tot aufgefunden worden. Man hat nachher herausgefunden, er ist erwürgt und zwei junge Frauen sind abgehauen, man hat dir den und dann gibt es natürlich ein Verfahren. Darum nie selber entsorgen, wenn dir so etwas passiert. Also, nun, das ist so gewesen, die, der hat Würgenspielwille von zwei Escort- Frauen und dann haben sie es übertrieben. Und es ist so, SM hat mir mal eine Domina erklärt, 90% ist Kopfkino. -Kopf also wenn einer kommt und sagt, hau mit Blau und Grün und du machst das, dann läuft er nachher zur Polizei und zeigt die an wegen Körperverletzung. Also es kommt nicht gut. Man muss das Flair dafür haben, die, die Gedanken, das Kopfkino in eine bestimmte Richtung zu bringen. Das können, wir, Frauen oder Männer, die sich sehr gut auskennen. Ich weiss auch eine Sache. Hat mir Sache. Ein Arzt war das und dann war es fertig so und der hat mir gesagt, schau, da ist eine nackte Frau, angebunden, kannst du machen, was du willst und sie het verbundene Augen. Gehabt. Dann habe ich ihm gesagt, ja, ähm", ich er jetzt Kopfkino, haben wir tour getan. Dann habe aber gesagt, ja, nehmen wir doch das Mittel, das du das letzte Mal verwendet hast, und da geben wir 1,5 Kubik oder so, die ist völlig entsetzt gewesen. Dann habe ich gesagt, ja, hol doch einmal. Dann hat er irgendein Glas geholt, das geklappert hat, und die haben mich so geflüstert, ich brauche noch Zahnstocher. Die ist natürlich gestanden auf der Challenge. Auf alle Fall habe ich den Zahnstocher genommen, eine kleine Hautfalte von dieser Frau, zusammenkniffen, mit dem Zahnstocher dreipiekt, nicht unter die Haut. Und der Schrei war so wunderschön. Die ist sogar fast in Ohnmacht gefallen. Die hat gemeint, ich hätte jetzt irgendetwas ganz Grässliches angestellt. Noch war sie völlig begeistert. Warte mal, aber normal, sie war begeistert? Dass ich so etwas anstelle, mhm. aber eigentlich habe ich normal nie etwas gemacht. Das ist ja ein Unfug. Und Mehr als Unfug kann ich an einer SM-Party eigentlich nie gemacht. <lacht> es ist auch also nicht gerade mein Dauerzeitvertreib, aber ich, ich kenne es Sphären. Ich habe in Hamburg einiges besucht, zum Teil eben mit Kollegen. Und äh, glatt ist, es immer zu schauen. Aber wenn es zur Sache geht, dann bin ich weg. Es hat, äh, so eine Party bei der Bekannten. Da hat über immer «Riette de Voix». Das ist Gänsefleisch in Schmalz, aus dem Elsass gebraucht. Und während die anderen hier irgendetwas gebastelt haben, habe ich einfach die «Riette de Voix» für zwölf Personen aufgefressen.
1: Also, du willst dann wie nicht beim Geschehen dabei sein?
0: Is Geschehen involviert da bin ich nicht. Nein, das will ich auch nicht. Aber de einen Blick auf die Entstehung auf die hochinteressanten Gestalten, auf was die Gestalten wollen und machen wollen. Aber so richtig voll drauf, das ist nicht meine Sache.
1: Wir nehmen die nächste
0: Karte. Nächste Karte. Hier. Krankheit. Ja. Krankheit. Hast du eine Krankheit? Wenn du den Begriff weit fassest, dann habe ich leider schon einiges erlebt. Ich habe mehrere Gelenke, wo jetzt Prothese drin sind, und die musste vor kurzem müssen eine große Operation für eine Schulterprothese machen. Das heilt sehr, sehr langsam. Das war nicht der chirurgische Hervorragend. Aber derartig heilt sehr, sehr langsam. Ich kann furchtbar ungern. Wenn ich nicht gehen kann, wenn ich, nicht, wenn ich gehandicapt bin, wenn ich muss Rekonvaleszenz machen muss, das ist einfach nicht mein Ding. Und äh, natürlich lese ich das, natürlich schaue ich auch irgendwie Fernsehen und so. Mein ganz wichtiger auch im, auch ein Fetisch im Leben ist Schwimmen. Ich schwimme furchtbar gern. Und dabei kann ich sozusagen meine Gedanken ins Wasser abflüssen. Ich kann nachdenken. Da ja, in Zürich mit einem Hallebad? Ja, in jedem Hallebad In Zürich zum Beispiel im City. Ich gehe oft auch in Wallisele ins Hallebad. Ich gehe in Uhrlike ins Hallebad. Und als ich eine Sitzung in München kam, bin ich drei Stunden früher noch geflogen, damit ich noch ins Olympia-Hallebad kann zu um Schwimmen normal immer einen Kilometer pro Tag. Jeden Leib Tag? Ja. Leider bin ich noch nicht ganz auf einem Kilometer wieder der Rekonvaleszent. Aber 600 bis 800 Meter sind es bereits wieder.
1: Also Krankheit, Krankheit ist das Einzige, sind die Gelenkgeschichten. Gelenk und
0: alles andere normal. Also mal eine Grippe, mal irgendetwas, mal eine Magenverstimmung. Das ist was Handelsübliches.
1: Gibt es Ich hatte nie im
0: Leben eine Geschlechtskrankheit. Hatte. Ich lege auch keinen Wert darauf.
1: <lacht> haben wir das geklärt? Dann gehen also wir zu der nächsten Karte.
0: Letzte Karte, einfach aus Prinzip, das mache ich. Ähm, obwohl ich eigentlich gewusst habe, dass habe ich einen auf alles. Und es ist rausgekommen, Valentin ist verwendungsfähig. Nichts ist los.
1: Dann <lacht> gehen wir zu der nächsten Karte.
0: Nächste Karte. Unsterblichkeit. Unsterblichkeit. Das ist eine religiöse, eine religiöse Dimension. Und natürlich. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir tot sind. Und freuen wir uns, wenn wir unsterblich sind. Hast du
1: Angst vor dem Tod?
0: Nein, mit Sicherheit nicht. Das kann ich hier ganz klar sagen. Es ist vor etwa 30 Jahren, bin ich bei der Beerdigung von einem guten Freund gewesen. Und dann hat ein älterer Hälsenschel, der leider heute auch nicht mehr lebt, mir die Hand auf die Schulter gekleidet und gesagt, du musst nicht traurig sein, der Tod gehört zum Leben. Der Tod ist völlig natürlich. Man muss den Tod auch nicht fürchten. Fürchten muss man nur. Im Zeitpunkt des Todes nicht gelebt zu haben. Und das habe ich mir gemerkt. Seither auch meine Symbolik mit dem silbernen Totenkopf am Gürtel, den habe ich schon 40 Jahre. denn auch die Uhrenkrawatte. Vor langer, langer Zeit war eine Werbekrawatte von René Bayer, hat er mir geschenkt Er hat noch ein paar letzte bei sich auf Lager wenn die mal verkleckert sind, dass ich wieder eine bekommen kann. Aber es verkörpert das, worum man eigentlich als Anwalt kämpft. Nämlich für die Klientschaft die anbringen, dass man verwendungsfähige, intensive Lebenszeit kann kann. Was glaubst du nach dem Tod? Ich bin selber gläubiger Protestant. Also ich... Akzeptiere die biblische Vorstellung und ich gehe davon aus, dass das so ist. Ich bin tatsächlich gläubig. Und neben meinem Pult, im Gestell, ist eine große alte Lutherbibel, die ich auch immer wieder einmal zur Hand nehme und drin etwas schaue oder drin lese, Nicht immer gezielt, sondern einfach, um mich zu das ist etwas sehr Ich bin schon sehr lange protestantisch.
1: Du bist aber, ich, wenn ich das richtig im jüdisch geboren.
0: Meine Eltern sind jüdischer Herkunft, zum großen Teil, nicht alles. Und ich selber bin aber nie in einer religiösen Gemeinschaft oder so. und Ich habe, mich dann, habe mir dann alles angeschaut und bin selber überzeugt protestant. Das ist schon lange.
1: Du das auch praktizieren in Alltag? Ich, also, gehst du in die
0: ich gehe selten nicht killen, aber ich praktiziere es für mich. Und es sagt mir etwas. Und ich frage mich, was erwartet man von mir? Was erwartet quasi auch Gott von mir, dass ich da tue? Wie kann ich den Menschen helfen? Auf meine Art, mit meinen Mitteln. Was mache ich da? Nehmen wir noch eine letzte Karte? Gut. Die letzte Karte wäre eigentlich fast Unsterblichkeit gewesen. Mal schauen.
1: Mal schauen, dass es da auch noch kommt. Feinde. Feinde. Hast ja. du finden?
0: Das kann sein, das weiß ich nicht genau. Ich nehme das an, das mag mich sicher nicht jeder. Manchmal gehe ich wahrscheinlich wieder auf die Nerven, das kann ich mir vorstellen. Feinde im Sinne von Tod finden oder so, hoffe ich nicht. Aber Feinde ist natürlich etwas, was man im Beruf sie immer wieder sieht, was aus Findschaften manchmal eskaliert, was aus Findschaften entsteht, auch aus Findschaften, die auf einem nichtigen Grund beruht. Dann mal hast du eine Messerstecherei, plötzlich hast du irgendetwas, das eine meint, der andere die Frau ausgespannt und ist vielleicht gern nicht und dann gibt es Tote. Das ist eine Entwicklung, die mich beunruhigt. Wir haben eine Steigerung von Gewaltdelikten in dem Sinn, wir haben ganz unglückseligerweise, das ist vielleicht nicht Stichwort Feinde nur, wir haben in der Schweiz 27 tötete Frauen pro Jahr derzeit von ihren Partnern töten die Frauen.
1: Nochmal zurück zum Thema Finden. Hast du privat Leute, die du gemeint hast, deine Freunde oder oder die du enttäuscht worden bist, wo du jetzt das Gefühl hast, sind, nicht, sind jetzt deine Finde?
0: Vielleicht habe ich hier Sachen verdrängt. Ich bin nicht, wo gerne Öper als Find betrachtet, ja sicher Gegner. Das ist ja klar, das gibt es immer wieder. Aber ich versuche das nicht auf den Begriff Findschaft zu reduzieren, sondern Gegnerschaft und alles, das gibt es ganz klar. Findschaft vielleicht, denn hoffe ich, ich weiß es mir.
1: Das ist doch mal ein Schlusswort. Danke vielmals, dass du warst ja da warst.
0: Danke dir. Es hat sehr Spass gemacht. sehr,
1: sehr spannend. Gewesen. Und wir
0: sind auf verschiedenste Themen gekommen, die auch für mich nicht alltäglich sind.
1: Auch für dich redest du, obwohl du mit so vielen skurrilen Themen zu tun hast und wahrscheinlich immer mit Tabuthemen quasi kämpfst, sind die Themen. <lacht> Fetisch, Krankheit, Fremdgehen und Unsterblichkeit und Feinde.
0: Hochinteressant war zum Diskutieren. Und ich hoffe, es sieht jetzt nicht so aus, als ob ich der maximal bin, wo jeden Abend an eine neue SM-Party geht. Das bin ich nicht. Aber ich weiss einen Haufen drüber.
1: Also wenn jemand Fragen hat, muss er zu dir kommen?
0: Er kann zu mir kommen oder sie kann zu mir kommen. Und auch die psychologischen Abläufe mit Kopfkino und so, das weiß ich natürlich
1: Wahrheit Wein und Eisenring ist eine Produktion von der Tamedia AG. Idee und Redaktion Ivan Eisenring, Projektleitung Katharina Graf, Produktion Marco Pietro Cola.